0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Florian, ich habe etwas dazugelernt. Mm, schon wieder? Schon wieder. Einmal in der Woche eine neue Information. Hau raus. Ich habe mich damit beschäftigt, wie man Podcast-Formate vermarkten kann und sowas, so nach der 90. Sendung, wie man sowas eigentlich machen sollte. Und da stand drin, dass man immer sagen soll, welche Sendung noch mal, mal hat, damit der Zuhörer weiß, dass man schon einen riesigen äh, Erfahrungsschatz hat und sowas, um <lacht> so. so zu tun, als wäre das hier schon eine Etablis ein Etablissement vielleicht auch, aber so etabliert <lacht> wie die Lindenstraße. Deshalb ja. herzlich willkommen zur 97. Sendung und das ist irgendwie verrückt.
1: Ich habe schon, mich schon kurz erschreckt und gedacht, du hättest irgendwie ein neues Hobby entwickelt mit Steinen oder sowas Interessantes.
0: Äh, nee, ich bin direkt bei der Bronze eingestiegen. <lacht> Wunderbar. Immer der gute dritte Platz oder der sehr gute vierte Platz. Ja, und ich weiß nicht, wann du das ja. letzte Mal bei iTunes geguckt hast, aber auch da äh, sind mittlerweile über 40 Bewertungen zu unserem Podcast was? drin. Was ist denn iTunes von Apple, die podcast Genau, machen, ne? genau. So mal geguckt, weil ich jetzt gerade mal gucken wollte, was für eine Nummer wir hatten. Und bin dann gerade fast vom Stuhl gefallen. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, die Bewertung. Ja, die ist sind doch gut oder was? Ja, über vier Sterne. Keine Ahnung, was gut ist. Es gibt fünf. Also... Ich <lacht> haben alle 4,9. <lacht> ja, genau. Äh, das ist ja das Schöne. Wenn man keinen Vergleichswert hat, kann man sagen, alles ist gut. Ja, ja. Aber Spotify sind wir auch, ne? Spotify sind wir auch und bei ganz vielen der äh, Mitbewerber um die... Ähm, äh, neben, neben dem Platz Spotify, also was es da auch immer ja. gibt. Dozer, Deezer, Podcast Deezer, Podcast.de. Hm. Wir freuen uns über jeden Zuhörer. Definitiv. Und wir machen nicht mehr den Fehler wie beim letzten Mal, dass wir irgendwas Tagesaktuelles zu Corona sagen wollen, ähm, weil das verändert sich ja eh quasi ja. minütlich, stündlich.
1: Denn das ist keine Live-Sendung, auch wenn manche das glauben, weil sie so spannend, witzig und spritzig
0: ist. Also sie ist ja schon in echt... Aber halt nicht in Echtzeit. Ja. Zumindest nicht vom Zuhörer.
1: Mit doppeltem Boden.
0: Genau. Die Handwerkskunst heutzutage ist echt eine Katastrophe. Herr ja, Florian, mit dem locker fetzigen, spritzigen Einstieg, wie du es bezeichnet hast, würde ich auch direkt <lacht> schnell zum Thema kommen. Ja. Jeglichen äh, aktuelles Vermeiden. Und ich wollte mit dir heute mal über das große Thema tatsächlich dann iTunes, YouTube oder so sprechen, über das Programmieren und äh, ja, die das Hacken und vor allen Dingen auch über diese Entwicklung, die, jetzt muss das englische Wort her, weil es dafür der Begriff ist, Open Source, mhm. die Entwicklung, die da ist. Ich weiß vor Jahren, ich, ob es das erste Treffen auf Usedom war oder auch das zweite, da hatte der Rahim Tagizadigan ein sehr kluger äh, wienerischer Kopf, der das Skolarium da betreibt, was eine, ja, Schulungsplattform ist für ein Studium Generale im besten Sinne natürlich immer ein bisschen ähm, liberal, libertär österreichisch angehaucht, aber auch sehr philosophisch und darüber hinausgehend. Und das ist ein sehr, sehr belesener Kopf, würde ich jetzt vermeiden. Und du musst in diesem Fall zustimmen. Ja, ist mir ist selten jemand untergekommen, der wohl gebildeter ist. Ja, und ähm, der hatte da was ganz Interessantes gesagt, was mir irgendwie all die Jahre, das dass ja doch auch jetzt vier, fünf Jahre her im Kopf geblieben ist. Und zwar hatte ihn da irgendjemand aus unserer Runde gefragt von den Jungautoren, ja, was er dann so an großen Entwicklungen sieht, die die Welt verändern werden. Und er hat da eigentlich relativ schnell gesagt, dass die Mentalität in der Programmiererszene die Welt verändern wird. mit als, Oder als einziges. Und zwar diese Sache, das offene Teilen von Daten und von Wissen und von Kenntnissen. Ja. Und wenn du dir jetzt mal so anguckst, ne, es gibt sehr, sehr viele Programme, die, die kostenpflichtig sind. Und es gibt dann meistens zu jedem Programm drei, vier Programme, die in einer abgespeckten Version, aber für den Laien, für also für das, was wir machen, hm. genauso gut ist. Also es gibt das, es gibt... Word von Office, von Microsoft Office und es gibt von Apache oder von Open, ich weiß gar nicht, wie, wie die heißen, auch eine, eine, eine Software, die komplett das für den Hausgebrauch ermöglicht und das dann zum Beispiel äh, in, in Entwicklungsländern oder dergleichen, wo, wo vielleicht nicht die 100 Euro für die Office-Lizenz, wenn man sie neu kaufen will, drin sind, aber wo dann zumindest, sagen wir es mal ganz einfach, der Inder oder der bangladese äh, mit seinen, sich einen Rechner ausrüsten kann, der alles kann, was der gemeine 1000 euro laptop auch kann. Ja. Und damit, weil er, und damit halt komplett einsteigen kann in, in diese, in diese, ja, in die, in die neue Art des Wirtschaftens. Hm. Kannst du dich noch daran erinnern? Oder warst du da noch leicht im äh, Delirium <lacht> vom Vorabend? Also
1: ich kann mich an fast alles von Rahim erinnern, aber an das nicht. <lacht> nee, aber ja ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, den ich jetzt auch mal so grundlegend unterschreiben würde. Ähm, ich glaube, was ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil du hast ja auch Gedanken darüber gemacht. Ähm, was ich aber, um ein Thema anzusprechen, eine ganz spannende Sache auch finde, dass das ähm, Aufeinanderaufbauen durch diese Open-Source-Technologie halt extrem vereinfacht wurde. Weil ähm, wenn halt jetzt Quellcodes, also ich hoffe, wir vertun uns nicht, du bist ja auch kein gelernter Informatiker, weil wenn jetzt Quellcodes eben irgendwie in der existieren und frei zugänglich sind und jeder damit arbeiten kann, dann kann man eben auch einfach Produkte verbessern und erweitern. Und das war halt vorher eben nicht mehr noch nicht möglich, weil, ja, das Ding halt abgeschottet war. Und wenn du dann eben ein besseres Homepage-System zum Beispiel erschaffen wolltest, musst du von null anfangen. Und ähm, jetzt kannst du zum Beispiel, ja, ich meine, WordPress ist, glaube ich, Open Source, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, da gibt es mittlerweile jetzt, hunderte, tausende, aber tausende von ähm, Konfigurationsmöglichkeiten und Erweiterungen, die halt eben da praktisch angedockt werden können, weil ähm, ja, seit 10, 15 Jahren praktisch WordPress schon funktioniert, sehr gut funktioniert und eben frei
0: zugänglich ist. Ja, und nicht nur gibt es diese Erweiterung, sondern es gibt auch jede Menge kostenlose Informationsmaterial. Ne? Du findest bei YouTube zig Videos, die dir genau erklären, wie du diesen ja. Balken äh, oval in der Farbe orange hinbekommst. Und wenn nicht, findest ja. du noch in irgendwelchen Foren noch viel, viel weitergehende Informationen. Und das ist ja ein, ein, ein Wissen, auch ein Gegenwert an Wissen. Da haben die Leute ja teilweise, haben sich stundenlang oder wochenlang damit beschäftigt, wie sie das hinbekommen und schreiben dann einen blog -Eintrag. Und helfen den ja. Leuten auf die blödsten Fragen. irgendwie mal, Also ich bin ab und zu mal bei Stackflow. Das ist das ein Forum, was sich was für, ja, für Statistikprogramme, würde ich jetzt mal so sagen, beschäftigt. Und da werden wirklich die dümmsten Fragen gestellt. Und aus der Runde, um jetzt das Wort mit C zu vermeiden, kommen entweder sehr freche Antworten, aber meistens auch werden, wird den Leuten halt wirklich geholfen, obwohl sie eigentlich selber hätten das googeln können. Also, da setzen mhm. sich Leute hin, wirklich, und haben diesen Ethos, mhm. dass sie ihr Wissen kostenlos und mit viel Mühe selber äh, rausgeben möchten. Und das ist ja was, wenn du das bei vielen anderen so guckst, auch wenn du gerade in die Wirtschaft hineingehst, wo er dann mit äh, Patenten und dergleichen mehr oder bei anderen äh, hier immer diese, wenn man bei YouTube mal unterwegs ist, diese dämlichen, zumindest kommt es bei mir, diese dämlichen Anlagestrategien und Immobilien-Tipps, wo man dafür Tausende von Euro irgendeinen Kurs ja. besuchen soll, um zu lernen, dass man mehr einnehmen muss, als man ausgeben soll.
1: Mhm.
0: Und das ist und das ist ein Wissen, was viel, viel kostbarer ist oder wertvoller. Ja. Und das steht halt frei zur Verfügung. Das ist, und das ist das, was ich meinte, dass in dieser oder was, glaube ich, Rahim damit meinte, was ich jetzt erst so langsam begreife, dass da sich ja etwas verändert hat in, in dem Ethos, weil, ich sage jetzt mal am einfachsten Programmierer, in der, in der Programmiererszene, dass da das, dass man da nicht mit seinem Wissen hinter den Berg hält?
1: Ah, ich muss
0: Jetzt. ich weiß nicht, ich ja.
1: weiß nicht. Weiß nicht. Also erstmal vielen Dank an die Leute, die immer kostenlos Antworten ja. in Foren schreiben, <lacht> weil ich einer der größten Konsumenten in diesen Dingen bin. Ähm, allein in, ja, ich glaube, in den letzten zwei Jahren war es hauptsächlich doppelte Buchführung, die ich mir quasi selbst beigebracht habe zum Nulltarif. Also monetär Null, Zeit natürlich irgendwie Millionen Stunden, aber man kann es mittlerweile erschaffen äh, schaffen, deutsches Steuerrecht zu lernen, ohne einen Cent auszugeben. Ähm, und bislang hat das Finanzamt mich noch nicht getötet. Also man Von kann es lernen, halt, aber nicht verstehen, ne? Genau, ja, man muss ja nur das verstehen, dass es halt akzeptiert wird und den Sinn dahinter, scheißt der Hund drauf, soll und haben, weiß auch übrigens kein Mensch, wo das herkommt, habe ich mir auch mal reingelesen, irgendwie eine alte traditionelle äh, Erklärung war es, glaube ich, und ähm, also wenn man schon anfängt, versucht das verstehen zu wollen, dann klappt es nicht. Deswegen einfach machen und Zeit sparen und eben ähm, auch Geld sparen, weil diese Kurse teilweise extrem teuer sind. Und ähm, abgesehen von jetzt einer vollwertigen Ausbildung zum Buchhalter. Ähm, ich möchte aber halt auch diesen Leuten sagen, die diese Fragen immer beantworten von den Deppen, weil ich jetzt auch lange weiß, wie es ist, Depp zu sein. Ähm, beantworte die dummen Fragen bitte trotzdem aus folgendem Grund. Ähm, wenn der zweite Depp googelt, weil es wurde ja alles schon mal beantwortet, stößt er immer auf die dummen Frage von dem ersten Depp. Und die wird dann nicht beantwortet, weil irgendjemand kritisch Abgehobenes schreibt, das wurde im Forum doch schon hundertmal beantwortet. Das hilft mir aber dann nicht weiter, weil meistens die Ergebnisse
0: nach oben gespült werden, wo halt die Deppen das Deppige suchen. Verstehst du, was ich meine? Ja, dir fehlt ja, wenn du überhaupt keine Ahnung von irgendwas hast. Allein Genau, Die, ja. die, die manchmal reicht ja schon der Begriff der dir weiterhilft. Du musst dann nur wissen, wie, wie das Ding eigentlich ja. heißt und schon findest du es. Aber wenn du das halt nicht weißt, musst du das halt irgendwie umschreiben. Das runde, viereckige Ding oben links in der und dem Programm. Wie kriege ich das aktiviert?
1: Genau, ja. Und dann ist halt die Antwort, das wurde schon 17 Mal im Unterforum äh, Statistik 17 oder so beantwortet, dann hilft das einem halt nicht. Vor allem, weil viele Foren auch tatsächlich, ähm, ich glaube, nicht frei zugänglich sind. Oder war das mal? Also man kann halt Gewisse Sachen gucken, aber irgendwie nicht alle, da muss man sich dann anmelden und dafür ist dann doch jeder zu faul für. Ähm, jetzt muss ich aber den kostenlosen Helfern, den Arbeitsethos absprechen, als wichtiger Punkt. Okay. Und zwar, ich glaube nicht, dass das ähm, ethisches Handeln ist, sondern ich glaube, dass die Leute, die ihre Zeit auf diesen Foren verbringen und, sage ich mal, antworten, sind in ihrer Arbeit sowieso finanziell ausgesorgt und machen das hauptsächlich, um Anerkennung zu bekommen. Also ganz egoistisch, utilitaristisch und auf keinen Fall irgendwie ähm, preußisch arbeitsethisch, weil sobald diese Person, die das antworten würde, sage ich mal, keinen Job mehr hätte, ähm, sie würde sofort Geld für ihre Informationen zu verlangen. Das heißt, wir haben eigentlich ein, ja, ein sehr, sehr, wie heißen das, ein voller Markt. Also es gibt enorm viel also Nachfrage. Man kann über, ja über eben nicht über, also. Ja, übersättigt an Nachfrage. <lacht> also wahrscheinlich das Gegenteil. Ähm, also es gibt, es ist sehr leicht, mit Informatik sehr viel Geld zu verdienen. Mhm. Und mit Steuerrecht ist es auch ähnlich als, als Finanzbeamter. Es sind übrigens auch viele Finanzbeamte, die in den Foren beantworten. Ganz interessant. Haben ähm, Sie das während
0: Ihrer Arbeitszeit?
1: Das ist sehr gut möglich, ja. <lacht> Aber ähm, ich glaube halt, dementsprechend macht das niemand aus, aus Gutwille und Helferswille, sondern einfach nur, um das eigene Ego zu pushen, weil man Leuten gerne Sachen erklärt, wie wir ja als Herrengedeck-Menschen auch wissen. Und wenn das Geld sowieso reinkommt, dann haben einfach viele danebenbei Spaß dran.
0: Also du hast jetzt gerade sozusagen für das äh, bedingungslose Grundeinkommen argumentiert, was natürlich ähm, genau dazu führt, dass alle noch idealistisch dann, wenn ausgesorgt ist, sich äh, um die Belange ihrer Mitmenschen kümmern. Genau,
1: ja, und das Grundentkommen selbst fällt bekanntlich vom Himmel, von daher brauchen
0: wir einfach nur Zeit. Ich wollte jetzt auch so ein bisschen dann eine, die Gegenrede dagegen starten, und zwar, als ich als ich jung war, das klang jetzt ein bisschen zu, zu altererisch, aber in meiner Schulzeit war es so, dass es da ein paar Jungs gab, die wirklich gut darin waren, also von, die ja den Ruf hatten zu programmieren und die hatten, waren sehr, sehr überheblich. Ne? Also irgendwie, wenn du keine Ahnung von Computern hattest, hast du dich an die gewagt, äh, an, an die rangewagt, mal Fragen gestellt und dann wurdest du teils aber schon direkt ausgelacht und für einen Noob erklärt oder was auch immer da für Bezeichnungen da waren. Es wurde mhm. dir vielleicht manchmal trotzdem geholfen, aber du musstest halt eine große ähm, Scham über dich ergehen lassen fällt jetzt gerade nur das englische Wort ein. Humiliation. Ja. Ähm, das ist aber vielleicht etwas hochgegriffen. Ja, genau. Etwas hochgegriffen, natürlich. Ich übertreibe das jetzt maßlos. Und auch sonst, so, wenn du, wenn ich jetzt ein paar Mal im, im privaten Umfeld Leute kennengelernt habe, die viel, äh, ja, viel mit Programmieren zu tun haben, auch da diese, haben eine gewisse Überheblichkeit Menschen gegenüber, die ähm, die das nicht können. Also, ja. Das ist was, was... Was ich selten bei einer, also irgendwie der, der, was weiß ich, der Sportler ist nicht so überheblich, wenn er, wenn jemand nicht so gut äh, Sport macht, der, ähm, ja, mir fallen jetzt nicht so viele Leute an, auf jeden Fall bei Programmierern oder bei computer Leuten, die viel mit Computern arbeiten, das klingt jetzt so bescheuert, ähm, aber bei Programmierern, diese Erheblichkeit, Überheblichkeit gegenüber Menschen, die das nicht können, finde ich sehr, sehr vertreten. Und das finde ich, was interessant ist, dass es einerseits in der, in dieser Szene zum guten Tun gehört und zur Netiquette, dass man Leuten hilft und versucht, ein, ein, ja, ein positives Klima zu machen und das Ganze, was jetzt so nach, ähm, nach äh, Woke anhört. Aber auf der anderen Seite, diese Leute dann im Privaten, zumindest die, die ich kennengelernt habe, sehr überheblich sind.
1: Ich glaube, das mit dem Überheblichen ist auch eine Sache, die entstanden ist, weil die Technik oder die ja, Programmierkunst im weitesten Sinne haben sich ja so massiv weiterentwickelt ähm, und dann kommt halt Oma Helga an und sagt, wie geht das nochmal mit diesem Word? Und dann hat man halt irgendwie keinen Bock mehr nach einer gewissen Zeit. Ähm ja, ich glaube, das ist halt ein Faktor und der andere ist mir gerade entfallen.
0: Deswegen mach du mal weiter, aber ich habe es gleich wieder. Nee, mir ist es vor Dingen aufgefallen, in der Anfangszeit von Bitcoin und dergleichen mehr, ja. ähm, wo ich sagen würde, ich habe das geldtheoretische Prinzip hinter Bitcoin eigentlich sehr, sehr gut verstanden. Zum programmiertechnischen und ablaufen war es damals nicht so der Fall. es war ja dann auf den ähm, liberalen, libertären Szene dann doch ein bisschen Vorreitertum und ich glaube auch, dass viele ähm, ja, Programmierer, dass da eine gewisse Überschneidung ist zwischen dem Gedankengut, äh, ja, einem liberalen Gedankengut und der ähm, und dem Spaß an, an PCs und der und dem Spaß am Programmieren und der Streben nach neuen Erkenntnissen und da war es dann immer wieder so, dass dann die Leute, die das damals schon sehr gut verstanden hatten, ja so ja. ein bisschen von oben herab, ähm, den nochmal erklärt haben, wie jetzt der, ähm, ach wie heißt es, wie jetzt der Hash funktioniert, was eine, äh, wie diese Krypto, äh, ja wie Krypto, wie der Kryptoschlüssel funktioniert und dergleichen mehr. Hm. Ja, ja, das ja. ist natürlich die Frage, war das sozusagen das Libertarian, <lacht> <lacht> dass das überhebliche war? Oder war es der, die, ähm, das, äh, der Programmiererteil? Ja, die Antwort auf diese Entweder-Oder-Frage ist natürlich ja. Also beides. Ähm,
1: potenziert? Potenziert wahrscheinlich, ja. Ich meine, wir kennen ja auch selbst die Schwächen unseres Lagers mit am besten. Ähm, aber die Frage ist doch, haben sie dir trotzdem geholfen und es dir trotzdem erklärt? Und da würde ich mal vermuten, ja. Weil selbst wenn man irgendwie überheblich das Leuten erklärt und das auch ein bisschen herablassend wirkt und ach, wie kann man das denn immer noch nicht begriffen haben, wie Bitcoin funktioniert? Eigentlich finden die Leute es doch ziemlich klasse, dass sie den ungebildeten das nochmal erklären können und mit ihrem Wissen prälieren oder?
0: Ja, ein bisschen Bauch gepinselt bekommen, ne? Ja. Also, ich selber finde ja, es so das können. ja
1: jetzt auch nicht. Ja, und dann erzählt man dann wieder und dann erzählt man es auch gerne zum hundertsten Mal, weil man eigentlich gerne gefragt ist, wie
0: ja, jeder Mensch auf der Welt Ja, also das würde ich auch, ne? Der Mensch äh, angeben, tut tut jeder ab und zu mal gerne. Oder ja. sich gebraucht fühlen und dergleichen mehr. Trotzdem finde ich da, das ist interessant, dass es das aus, weil das ist ja, wenn du dir wirklich mal gerade diese Hacker-Ethos oder sowas, jetzt das klingt jetzt ein bisschen überheben, aber so Programmierer-Ethos und sowas durchschaust, das ist doch etwas, was wo sich in einer Szene, die eigentlich sehr elitär und abgeschottet sein könnte, eben weil sie viele Fähigkeiten hat, die ähm, die, die breite Masse nicht hat und ne, die großen Tech-Konzerne ja. ja quasi die Welt regieren. Okay. Und das trotz, und dass das aber nicht so was ist, so was ein abgeschlossener Zirkel und wir wollen euch nicht dabei haben, sondern sich in dieser Szene es eigentlich durchgesetzt hat, zu sagen, wenn jemand eine Frage stellt dann, und die nicht allzu dumm ist, dann würdest du irgendjemand finden, der das, der die beantwortet.
1: Ja. Das finde ich schon, ein ja.
0: Stück weit das, 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 ja. das Interessante und da glaube ich, dass es dann wirklich, dass Rahim da was vielleicht was was getroffen hat zu sagen, dass da ein Mentalitätswechsel stattfindet, der dann auch auf andere Bereiche übergegangen ist. Mittlerweile gibt es ja Foren wirklich zu jedem Quatsch und sei es Steuerrecht, ne? Mhm. Das ist da einem, das ist natürlich dann auch ne. Jeder möchte dann sein Wissen auch teilen und das ist dann nicht daher dass es jetzt nicht eine neue Erfindung äh, aus dieser Szene ist, aber dass es da auch eine, ein Wegbereiter ist zu einem zu einem Wandel von von abgeschlossenen Systemen hin zu sich öffnenden Systemen. Aber würdest du das nur an der Programmiererszene
1: festmachen oder auch in anderen Bereichen? Weil also ich meine, die, mit diesen Foren Ich war letztes mal Ich weiß gar nicht, was ich recherchiert habe. Ich glaube, irgendeine Münze tatsächlich, zufällig. Und ähm dann war ich auf so einem Numismatik-Forum mhm. und das hat halt wirklich ausgesehen wie Windows 95 programmiert. Also Wahnsinn, dass es so eine Seite irgendwie noch gibt heutzutage. Und da waren dann, keine Ahnung, 300.000 Beiträge, 300.000 Stränge und diese Beiträge, die da beantwortet wurden, die waren uralt. Also die waren wirklich 15, 20 Jahre alt. In der Anfangszeit des Internet hat dann irgendwie ein Professor Duck, Doktor für Geschichte einfach mal schnell erklärt, dass die Silbermünze aus Poetien aus dem Jahr 300 stammt und nicht aus dem Jahr 600 oder so. Ähm, deswegen würde ich das, deine, deinen Ansatz, dem ich grundsätzlich zustimme, eher auf das gesamte Internet erweitern und jetzt nicht auf die, dieses spezielle Themengebiet Programmierung oder eben nicht Programmierung, weil man halt einfach kostengünstig Leuten was erklären kann, ohne halt jetzt auch selbst sehr viel Zeit zu verlieren. Ähm, dazu hat man halt auch das Problem oder das Nicht-Problem, dass vor dem Internet war es ja so, wenn du dein Spezialgebiet hast, sagen wir, du hast dein Spezialgebiet Steuerrecht, äh, Germanistik, Numismatik, was auch immer, du kannst ja nicht deinem Umkreis das zum 700. Mal erzählen. Mhm. Also kann man schon, <lacht> aber der kreuzigt dich halt irgendwann oder hat kein Interesse mehr zuzuhören. Und dadurch, dass wir halt mit dem Internet jetzt eben zum einen direkt elektronisch kommunizieren können, zum anderen indirekt, wie auf solchen Tagungen. Ich meine, vor 20 Jahren hättest du ja mit der Lupe nach Libertären suchen können. Du hättest ja vielleicht einen gefunden im Jahr oder so. Irgendwie mit Postkartensystemen, keine Ahnung. Und jetzt gibt es halt mittlerweile Treffen, weil die Leute sich eben vernetzen können. Und dass halt dadurch dann zum einen die Profis, aber zum anderen eben auch die wissensdurstigen Anfänger zusammengewürfelt werden. Und dass das halt für diese Dynamik sorgt, dass man praktisch, im Angesicht zu Angesicht, dann auch gerne Wissen kostenlos weitergibt, weil es halt ein gutes Gefühl ist. Aber ich weiß halt ehrlich gesagt nicht mit diesem, ob das die Leute aus
0: Ethos-Gründen machen, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, ich glaube, dass das so ein bisschen, also dann ist ja die Frage, ist das war das sozusagen im Menschen schon immer drin und erst durch die Technologie des Internets und der, ja, quasi äh, zu null Kosten oder sehr geringen Kosten äh, Verbindung und Verbreitung von Ideen und Verbindung ja. mit der gesamten Menschheit. Also ob das dadurch erst ermöglicht wurde und dass das halt sozusagen in der Technologie aber schon verankert ist und das dann halt nur ein, ähm, ja, ein historischer Zufall war. Ja. Ich denke, ich denke, dass, dass,
1: weil du sagst mit dem Verankern, dass das de eine der wichtigsten Sachen im menschlichen Zusammenleben ist, ähm, ja, das Standing, also mhm. die hierarchische Anerkennung einer Person in einer sozialen Gruppe und das erhöht man eben, wenn man anderen Leuten hilft und das ist so dieses typische Beispiel, jetzt mal ganz, ganz bösartig, der kleine brillen der eigentlich am unteren Ende der Nahrungskette steht, kann jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit dem muskel muskelbepackten Rudelführer helfen. Und das macht der, weil der weiß, wenn er sich mit dem gut stellt, oder auch mit vielen anderen, man muss jetzt nicht direkt das Eifertier nehmen, wenn er sich mit den Leuten in der Gruppe, mit seinem extrem tiefen Spartenwissen gut stellt, hat der evolutionär einen Vorteil gegenüber jemandem, der sein Wissen für sich selbst behält. Und ich denke, das war vorher auch schon so, aber nicht so extrem wie jetzt in diesen ähm, technischen Spartengebieten, wo halt jemand ein extrem krasses Wissen in einem Bereich hat, jetzt irgendwie CSS-Programmierung oder so weiter, aber das reicht schon, wenn der jemandem anderen einfach nur erklärt, wie man Word installiert. Also das ist für ihn ein geringer Aufwand, gleichzeitig mit einer hohen Anerkennung gegenüber, also von Seiten des Rudels.
0: Ja, Weil genau. das Rudel dann sehr digital ist, ne?
1: Ja, genau. Das hat sich ja dann verlagert hauptsächlich. Also natürlich auch gibt es das immer noch im, im realen Leben so, aber eben auch Online und nicht
0: physisch. Ja, es gibt ja mittlerweile auch E-Girls, ne? dann, dann ist man auch da die Belohnung dann da zu holen. Das
1: beste Beispiel ist doch bei den Foren, wo ich bin, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, da gibt es doch auch immer so Ränge. Ja. Also wenn man irgendwie so 10.000 Beiträge geschrieben hat, ist man dann ähm, Programmierprofi oder sowas. so verschiedene Abstufungen und mit verschiedenen Sternfarben und dann kann man irgendwie dann zum Moderator aufsteigen und so. Also das ist ja genau dieses Prinzip, was sich praktisch nach online verlagert hat.
0: Ja, über eine Bewertung, das Gleiche zu machen und dann äh, ja, Admin-Rechte und dergleichen mehr zu haben, dass dann eine gewisse Hierarchie dabei ist, das ja, würde ich auf jeden Fall so sagen, dass es da so ist. Aber vielleicht noch mal zurück, dieses, was ich am Anfang gesagt habe, Open Source, und was du ja auch gesagt hast, dass man den Quellcode offenlegt, dass man nicht, sich nicht versteckt, sondern einerseits sagt, ja, das, ist, ähm, das hilft mir, persönlich weiter, weil dann Fehler besser entdeckt werden und schneller entdeckt werden, weil da draußen eine anonyme Masse ist und irgendjemand wird schon da aus Spaß an der Freude äh, irgendwelche Fehler entdecken, die, ähm, die ich dann beheben kann und damit wird meine Software besser oder es wird eine Sicherheitslücke geschlossen. Andererseits ja. ist es aber auch, und das würde ich sagen, ist dann tatsächlich etwas, was der Ethos da ist, zu sagen, es ist aber auch das ein Stück weit selbstverständlich das hinzulegen bis hin zu sagen es ist ähm, Open Source ist ein Menschenrecht dass es da dann ja. in diese in diese Übertreibung hineingeht und zu sagen ja. nur wenn die wenn da, wenn das wirklich offen ist dann ist es da guck dir, äh, guck dir den Chaos Computer Club an der äh, in der der sich auch dann sehr diesem ja fast schon äh, ja, linksliberalen Denken angeschlossen hat und sich mehr und mehr von der von der Computerszene, vom ja, einprogrammieren Programmieren ja. weg entfernt Guckt ihr gleichzeitig an, was im Silicon Valley als Synonym für die Tech-Konzerne ist, die, ja. die auch sehr, sehr ins Linksliberale abdriften, gleichzeitig dann aber auch wieder dafür kritisiert werden, dass sie dann ihre, ne, Bill Gates wurde ja dafür kritisiert, dass er, dass er derjenige war, der das Wissen, der das Wissen gar nicht selbst entdeckt hat, sondern zusammengetragen hat und dann draufgeklemmt hat, dass er da Patente drauf gemacht hat. Das wird ihm ja bis heute in der, in der Szene vorgeworfen, hm. dass er da äh, eigentlich nur vom Wissen von anderen profitiert hat. Das ist natürlich immer der Neid der, der, der weniger Erfolgreichen oder der Neid auf die Erfolgreichen.
1: Ja, ja. aber dass
0: viele, viele sagen, nee, ich stelle meine bewusst meine, meine, ähm, mein, mein Wissen kostenfrei zur Verfügung, auch wenn ich damit Millionen verdienen könnte, weil das einfach weil sich das so gehört. Und das andere große Beispiel ist natürlich ähm, die äh, junge Dame aus, aus Russland, die äh, Science Hub ähm, gegründet hat, also die Plattform, ja. wo man ja alle wissenschaftlichen Schriften sich kostenlos äh, äh, von der Datenautobahn im Internet herunterholen kann, die ja bisher oder bis dahin teuer von den Verlagen verkauft wurden, was ja auch ein irrsinniges verrücktes Geschäft ist, das da mit Steuermittel äh, Verlage ähm, äh, gepempert werden, die dann das Wissen, was Wissenschaftler mit Steuergeldern akquirieren, an sie verkauft bekommt und dafür wieder Geld verlangt von <lacht> anderen Wissenschaftlern. Ein geniales Geschäftsmodell. Ja, und die kosten dann immer 80 Euro pro Buch. Ne? Ja, und wie gesagt, man, man bezahlt als Wissenschaftler 2000 Euro dafür, dass man den Artikel da veröffentlichen kann und nachher muss man noch äh, eine Mitgliedschaft von 2000 Euro für die, äh, eine Jahresmitgliedschaft vor der Zeitung abschließen, dass man dann den eigenen Artikel wieder lesen darf. Genial, ja, ja. genial. Aber bleib doch mal bei
1: der russischen Frau. Ja. Weil das, finde ich, ist ein schönes Beispiel. Ähm, also ich kenne Sai auch. Mhm. Ich finde das ein absolut geniales, ähm, natürlich illegales, nicht nutzen, Achtung, Achtung, Disclaimer-Ding. Ähm, so, und da war jetzt auch der erste Euro für den Haftungsausschluss. Ähm, Alexandra aber, L.
0: bei Kayan heißt du oder sowas in der Richtung. 88 also der ich, ich wette
1: mit dir, dass diese Frau mit ihrer Sci-Hub-Plattform Geld verdient hat. Ob jetzt direkt oder indirekt, sei mal dahingestellt, jetzt, ob da jetzt Werbepop-Ups auftauchen oder dass sie einfach nur einen unvorstellbaren Ruhm gesammelt hat, dass eine Frau sowas geschafft hat oder eine Person sowas geschafft hat und damit auf Anhieb in jedem Informatikunternehmen gut unterkommt. Das heißt, sie hat das nicht aus Selbstlosigkeit gemacht, sondern halt aus dem, der gesellschaftlichen Anerkennung, dass in monetär monetäre Entwicklung resultiert und andersherum gedacht, wenn sie das nicht gemacht, also wenn sie die, die Texte nicht kostenlos zur Verfügung gestellt hätte, hätte sie ja keinen Cent damit verdient. Weil sie hätte ja nicht einfach eine Bezahlplattform machen können, wo ähm, dann die Bücher für 10 Euro im Monat oder so runtergeladen werden, weil dann wäre wahrscheinlich viel, viel schneller die, was weiß ich, Steuerfahndung, Polizei auf sie aufmerksam geworden, als wenn man das halt einfach kostenlos zur Verfügung stellt. Von daher bis jetzt kann ich ihre Motivation eigentlich voll aus egoistischen Gründen
0: nachvollziehen. Und deswegen sträube ich mich halt so gegen diese Ethos-Sache. Na, natürlich, also ich würde auch sagen, jedes menschliche Handeln ist Egoismus. Selbst wenn ich anderen Leuten helfe und sozusagen altruistisch handle, ja. ist das dann wieder äh, Egoismus, weil ich mich dadurch besser fühle, weil ich glaube, dass ich dann im Jenseits äh, im Paradies lande. Oder weil ich mir davon hoffe, er hoffe, dass sie damit soziales, soziales Prestige bekommen und damit vielleicht auch aufsteige, ne? äh, Oder damit angeben kann. Ja, ich klar Auffall Aber ich glaube
1: trotzdem in dem Fall ganz konkret, dass es nicht diese, diese normale ähm, Egoismus, den man dann umdeutet, ist, sondern einfach, dass es wirklich spezifischer Egoismus von der Frau ist, zu, dass sie wusste vorher, wenn ihr dieses Projekt auf die Beine stellt, hat die ihr Leben lang ausgesorgt. Und ich glaube nicht, dass sie einen Gedanken daran verschwendet hat, dass oder vielleicht einen, aber nicht zwei. Dass jetzt irgendwo in Deutschland kleine arme Studenten nicht mehr zur Bibliothek laufen müssen, weil sie halt kostenlos an die Paper rankommen. Ich weiß es nicht. Und bei Bill Gates ist ja auch so die Geschichte, dass, na, sagen wir mal nicht bei Bill Gates generell, aber auch bei diesen, diesen Tech-Leuten, dass, wenn du was, sag ich mal, einen krassen Code entwickelt hast und ähm, du kriegst ja eine größere Anerkennung, wenn du den Code dann der Gemeinde zur Verfügung stellst und dadurch halt deine Wertigkeit steigerst. Als wenn du jetzt ein Unternehmen gründest, ist mega kompliziert, dann musst du irgendwann in die grüne Gewinnzone, dann kannst du einen Mitarbeiter einstellen und dann musst du auch deinen Code ja dauernd schützen, weil Leute, die sich, die sich ja auch, auch saugen wollen. Ähm, da ist es ja viel einfacher, dann einfach dein Ergebnis praktisch umsonst online zu stellen, alle, oh, toller Typ. Erstmal kann er toll programmieren und zweitens ist er noch
0: so sozialistisch, dass er alle davon profitieren lässt. Du willst mir aber auch mein, mein, mein mein Optimismus madig reden, ne?
1: Ja. <lacht> Aber es ist, es ist doch zum ersten Mal seit ungefähr 50 Folgen, dass wir einen Dissens haben.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, holen wir die Schwerter und verabreden uns gleich äh, auf offenem Feld äh, ja. zum Duell. Und danach entscheiden wir, äh, wie der Mensch ist. Der Gewinner entscheidet, wie der Mensch ist. Also ich habe ja. par mir gerade parallel ein bisschen was angeguckt. Die junge Dame ähm, darf nicht mehr in die USA einreisen. Von den Russen wird ihr unterstellt, dass sie mit den Amerikanern zusammenarbeitet, von den Amerikanern hat sie mit den Russen zusammenarbeitet. Sie ist ja. von ihrer Uni geflogen. Ähm, also, der ist so ein bisschen, äh, sie ist jetzt nicht irgendwie äh, in, einem, in einem gut bezahlten Job unterwegs, sagen wir es mal so, und das ist der nächste Euro.
1: Na ja, gut, das, das weiß man jetzt nicht. Also, dass sie geächtet
0: ist, das kann ich ja noch nachvollziehen. aber. Gut, und dann gibt es natürlich auch immer die Sachen, ne, ähm, so welche Leute wissen dann auch, wie man äh, vielleicht ähm, seine Spuren verwischt und dann trotzdem äh, zu einem kleinen Vermögen kommt, ähm, dass es da vielleicht, ja. so ist. aber guckt dir an, vielleicht auch noch wieder, wieder etwas zu pathetisch alles, aber Edward Snowden, der ja auch ähm, ja, viel riskiert hat, um für seinen, ähm, äh, ja, für sein Gerechtigkeitsempfinden das zu machen, der ja auch aus dieser Szene kommt. Ja, Edward Snowden am ehesten tatsächlich. Ja, also und das andere große Beispiel auch. ist ja. natürlich äh, Aaron Schwartz, der äh, Programmierer, der ähm, dann auch, glaube ich, in den Selbstmord getrieben wurde. Ähm, äh, der dann auch Wie heißt denn hier ähm,
1: dieser libertäre Typ, der jetzt im Gefängnis sitzt? Mac äh, der ah. fi Der McPhee? Nee, 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 nee. Der, um, der ja. kleine <lacht> der, dieser der Silk Road gemacht hat, diese Handelsplattform. Ähm, so ein äh, ganz junger Typ. Äh, ja. Ulbricht, genau, Ulbricht. Ja, oder ja, auch, der sitzt
0: jetzt auch irgendwie seit drei, vier Jahren im Gefängnis, ja. Oder auch hier der Deutsche, der kim.com oder sowas, der ähm, dicke Deutsche, der in Neuseeland sitzt und da ähm, Ja, das auch der Multimillionär der was gemacht hat. <lacht> Multimillionär mit den jungen Frauen in seiner Villa. Genau, und dem, und dem vielen, äh, und dem vielen äh, Hüftgold um sich herum. Ja, <lacht> genau, ja. Ja und das ist ja also das ist ja gerade dieses dieses spannende und was es wo die in diesem Bereich dann dann vieles ja wo es dann nicht mehr dieses Gut und Böse gibt dieses klassische ne? natürlich ist da viel Egoismus dabei und auch viel Geld verdienen und ähm, ja, ja. vielleicht auch ne, dann Urheberrechte von äh, von Filmen verletzen, von Musiks äh, von Musiktauschplattformen und der ganze was natürlich dann auch wieder aus libertärer Sicht wie ist das überhaupt mit Eigentumsrechten und sowas da ist aber das ist da vieler Viele Graubereiche sind und dass diese Charaktere dann bestimmt auch ähm, äh, nicht nur, nicht nur, ähm, nicht nur der, ähm, der Engel sind, ja. die man natürlich aber nach außen hin äh, verkaufen kann und verkaufen will, weil das ja auch das, das Spannendste ist, wenn da jetzt jemand, eine kleine äh, russische oder kasachstanische Frau, kämpft gegen die großen Verlage und wird von allen Staaten der Welt äh, gejagt, ist natürlich auch eine, einfach eine, eine geile Geschichte.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber generell, es
1: hat sich halt einfach viel verschoben durch das Netz und eben auch durch diese, durch das unphysische Eigentum. Ähm, haben wir da auch schon mal in der Folge drüber gesprochen? Oder nur privat? Weil du bist ja der Meinung, bist du noch der Meinung, dass es keine Eigentumsrechte auf nicht-physische
0: Güter geben sollte? Tendenziell eher ja. Also für mich ist von der Argumentation äh, habe ich noch keine schlüssige Argumentation gefunden, die das, die das Eigentumsrecht auf geistiges Eigentum verteidigt. Okay. Mehr müssen wir auch mal drüber
1: reden, haben wir noch. Ähm, ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt Schluss mit 35 Minuten. Und so lange schon, ah, ja. So sagen, ja. Und es war ein riesiger Sprung von 5000 vor Christus zur brandaktuellen Informatikprogrammierung jetzt innerhalb von zwei Folgen. Und dann wünschen wir den Hörern natürlich ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder beim Herrengedeck.